Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Nur knappe 100 Meter sind es von meiner Haustür bis zum kleinen Supermarkt. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens und ich warte vor dem Eingang mit meiner Einkaufstasche, meine Maske auf Mund und Nase auf die Öffnung. Heute ist Liefertag, ein LKW lädt gerade Frischware ab, ein ganz normaler Tag beginnt. Ich kaufe Nahrung ein für die ganze Familie. Ich persönlich habe das Glück, nie Hunger gekannt zu haben. Das ist bei vielen Europäern meiner Generation so. Zu Beginn der Pandemie wurde uns aber auf einmal allen klar, Regale voller Lebensmittel sind keine Selbstverständlichkeit. Seltsamerweise stürzten sich die meisten mehr auf Toilettenpapier als auf Obst, Gemüse oder Getreide. Warum, habe ich bis heute noch nicht verstanden. Vielleicht deswegen, weil viele Politiker und Regierungsangehörige europaweit keine Mühe sparten, um uns allen zu erklären, das Virus würde keine Nahrungsmittelknappheit verursachen und in der Tat, innerhalb der EU war die Lebensmittelversorgung garantiert. Aber war sie denn wirklich so sicher? Warum hat die Kommission ein Jahr später europaweite Konsultationen begonnen, um Lehren aus der Pandemie für die Lebensmittelversorgung zu ziehen? Waren wir, ohne es zu wissen, einer Katastrophe nahe? Kann der Notfallplan, den die Europäische Kommission verabschiedet hat, wirklich die Nahrungsmittelversorgung und Sicherheit in Krisenzeiten gewährleisten? Das möchte ich heute herausfinden. Willkommen in dieser zehnten Ausgabe von Nahrung für Europa. Mein erster Gast im Studio ist der stellvertretende Generaldirektor der Generaldirektion für Landwirtschaft. Willkommen, Markus Kennel. Good morning to you. Markus Kennel, was hat die EU-Kommission dazu bewogen, über einen Notfallplan nachzudenken? Im April, Mai und Juni letzten Jahres gab es Zeiten, in denen wir Lebensmittelknappheit, leere Regale in Supermärkten, panisches Kaufverhalten sowie Schlangen an den Grenzen beobachtet haben. Die Angst war nicht nur mit der Gesundheitskrise verbunden, sondern auch mit der Möglichkeit einer Krise der Ernährungssicherheit konfrontiert zu werden. Dies hat uns veranlasst, unseren Ansatz zur Ernährungssicherheit grundlegend zu überprüfen, um sicherzustellen, dass wir für potenzielle neue Bedrohungen gerüstet sind. Da es sich in Wirklichkeit nicht um ein einmaliges Ereignis handeln könnte, es können auch neue Probleme auftreten. An welche Probleme und Risiken denken Sie denn? Der Klimawandel birgt eindeutig erhebliche Risiken. Bereits jetzt erleben wir beispielsweise Wasserknappheit oder unerwartete klimatische Ereignisse wie Überschwemmungen, Dürren und so weiter, die unsere Fähigkeit zur weiteren Produktion der derzeit produzierten Lebensmittelmengen infrage stellen. Ein weiteres von Experten hervorgehobenes Risiko sind sogenannte Cyberangriffe. Unsere Agrar- und Lebensmittelversorgung ist heute stark von ausgeklügelten Liefernetzwerken, Just-in-Time-Lieferungen und so weiter abhängig. Und diese wiederum sind oft stark von Computersystemen abhängig. Wenn man dazu noch die üblichen Probleme während einer Krise hinzufügt, wie zum Beispiel schlechte Kommunikation, fehlerhafte Kommunikationsketten oder sogar politischer Opportunismus, da müssen wir uns einfach auf solche Möglichkeiten vorbereiten. 
Um die Widerstandsfähigkeit des europäischen Lebensmittelsystems auch im Fischereisektor zu verbessern und dies ohne Beeinträchtigung der Lebensmittelsicherheit, schlagen sie daher ein ständiges Konsultationsforum vor, das auch Länder einbeziehen würde, die nicht Mitglied der Union sind. Was ist seine Mission? Wir müssen in erster Linie Ansprechpartner benennen, Rollen und Verantwortlichkeiten klar definieren. Dies ist eine Lehre aus der Covid-Krise und aus früheren Krisen. Die erste Frage, die sich in solchen Situationen immer stellt, ist, an wen soll ich mich wenden? Sie müssen eindeutig festlegen, wer wofür verantwortlich ist und wie er kontaktiert werden kann. Wir müssen die größten potenziellen Risiken für unsere Ernährungssicherheitssysteme identifizieren, festlegen, wie wir reagieren und wie wir mit privaten Interessengruppen, Landwirten, Herstellern, Händlern und Einzelhändlern zusammenarbeiten müssen. Sie haben vorhin von den LKWs gesprochen, die zu Beginn der Pandemie an den Grenzen feststeckten. Hat die Krise nicht auch die Grenzen der Just-in-Time-Versorgung, das Versorgungsmodell in Europa gezeigt? Ja, ich denke, eines der Probleme in diesem Zusammenhang ist, inwieweit Lebensmittelunternehmer zu abhängig von Just-in-Time-Liefersystemen sind. Die Überlegungen zu diesem Thema sind bereits in vollem Gange, aber wir sollten auch die Vorteile des Liefersystems Just-in-Time nicht aus den Augen verlieren. Marcus Kennel, ich danke für das Gespräch. Thank you. It was a pleasure and uh, I hope we find a ready audience that listens in on these very significant issues which impact on everyone's lives. Thank you. Eine Lieferung wird in der Logistik als just in time bezeichnet, wenn sie genau im Moment des Bedarfs beim Kunden eintrifft. Der Wertschöpfungsprozess soll dadurch deutlich schlanker aufgebaut werden. Just-in-Time ermöglicht es, die Kosten, die mit der Lagerung verderblicher Lebensmittel zum Beispiel verbunden sind, zu vermeiden. Aber wenn eine Krise das Routing von Lebensmitteln beeinträchtigen sollte, würden Städte wie Paris oder Brüssel es nur knapp drei Tage aushalten. Diese Zahl finden Sie in einem Buch mit dem französischen Titel Manger demain. Wie essen wir morgen, das 2021 veröffentlicht wurde. Der Autor Frédéric Wallet ist Ökonom und Forscher am französischen Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Nahrung und Umwelt. Seine Forschung konzentriert sich auf die Ernährungssicherheit. Guten Tag, Frédéric Wallet. Willkommen in Nahrung für Europa. Bonjour. Wie analysieren Sie das Just-in-Time-Modell in Bezug auf die Ernährungssicherheit? China und Indien zum Beispiel vertrauen immer noch der guten alten Lagerhalle. Dieses Modell könnte ein Problem sein, da wir heute meistens auf Lager verzichtet haben. Es ist eine Strategie, die das Auftreten von Krisen nicht immer berücksichtigt. Das Auftreten von Risiken, die Land und Bevölkerung beeinträchtigen könnten. Krisen können sehr verschieden sein, klimabedingt, Pandemierisiken oder soziale Krisen wie zum Beispiel Lkw-Fahrerstreiks. Wir sehen also, dass dieses Modell seine Grenzen hat. Das Risiko einer Krise ist gewachsen. Lager auf nationaler, aber auch auf lokaler Ebene könnten tatsächlich eine Lösung sein. Während der Pandemie explodierte das Konsummodell der sogenannten kurzen Wege buchstäblich. Wäre die Förderung des Konsums lokaler Produkte nicht letztendlich der beste Weg, um unsere Ernährungssicherheit zu gewährleisten? 
Experten halten eine komplette Umstellung für eine Utopie. Das könnte die gemeinsame Agrarpolitik, wie sie heute strukturiert ist, schwächen. Die GAP garantiert eine Ernährungssouveränität in der Europäischen Union. Eine interessante Lösung, wenn jeder das Spiel der europäischen Solidarität sowohl für die landwirtschaftliche Produktion als auch für die Absatzmöglichkeiten dieser Produktion spielt. Andererseits stellt die Covid-Krise die Frage des internen Wettbewerbs. Eine Rückverlagerung auf die lokale Ebene der europäischen Nahrungsmittelproduktion ermöglicht es, die lokale Bevölkerung zu ernähren und damit eine gewisse Form der Nahrungsmittelautonomie für die Regionen zu gewährleisten. Einen Unsicherheitsfaktor gibt es aber trotzdem noch. Ein besseres Gleichgewicht zwischen der Abhängigkeit von inner- und außereuropäischen Importströmen und der lokalen Produktion könnte man als Lösung bevorzugen. Wenn es einen Sektor gibt, der in der EU von Importen abhängig ist, dann ist es die Viehzucht. In Europa werden heute 80 Prozent des Tierfutters importiert. Die Interessen der europäischen Hersteller von Futtermitteln für Nutztiere und Aquakultur werden von der FIFAG, dem Berufsverband der Branche mit Sitz in Brüssel, verteidigt. Der Generalsekretär ist Alexander Döring. Willkommen, Alexander Döring. Ja, guten Tag. Es ist eine Freude, bei Ihrer Veranstaltung mitwirken zu können. Die FIFAG nimmt an den Gesprächen über die europäische Ernährungssicherheit im Krisenfall teil. Welche Rolle spielen Sie in diesem Versorgungssystem? Ja, unser Europäischer Verband ist eigentlich der klassische Dachverband von nationalen Mitgliedsverbänden. In unserem Fall vertreten wir die Mischfutterhersteller, die einen erheblichen Teil der Futtermittel für unsere Landwirte zur Verfügung stellen. 800 Millionen Tonnen Futtermittel werden jährlich von unseren Nutztieren aufgefuttert. Das ist eine sehr große Menge. Wir sind sozusagen der Elefant in der Lebensmittelkette, was das Volumen angeht. Und hier ist es natürlich von herausragender Bedeutung, dass wir unsere Landwirte termingerecht versorgen können. Denn die wenigsten Landwirte haben Möglichkeit, lange Vorräte oder überhaupt Vorräte zu halten auf der Hofstelle. Das heißt, gerade für die Tiergesundheit ist es besonders wichtig, dass wir hier unsere Lieferungen an die Landwirte einhalten können. Bei der Unterbrechung solcher Lieferungen kann es sehr schnell zu Problemen im Bereich der optimalen Versorgung von Tieren führen, mit entsprechenden Folgen für Tiergesundheit und damit letztendlich auch Problemen später in der Kette für die Versorgung von Verbrauchern mit solchen tierischen Lebensmitteln. Haben Sie in Ihrer Branche etwas aus der Pandemie gelernt? Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, die besonderen Empfindlichkeiten der Lieferketten und gleichzeitig aber auch ein Schlaglicht darauf, dass es insgesamt eine sehr große Resilienz in der Lieferketten gibt. Also trotz dieser, ja jetzt von Ihnen angesprochen, auch schon vierten Welle, hat es bisher zu keinerlei, sagen wir mal, Störungen gekommen, die wirklich die Versorgungssicherheit infrage gestellt hätten. Also einerseits eine sehr große Resilienz. Andererseits Probleme, eben das Aufeinandertreffen nationalen Rechts im Bereich Volksgesundheit und europäischen Gesetzesgrundlagen für die Aufrechterhaltung des Binnenmarktes, da gibt es ein Spannungspotenzial. Und das müssen wir uns genauer anschauen, denn das wirft Schlaglichter auf Themen wie Lagerhaltung. Wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Die Europäische Kommission garantiert Lebensmittelsicherheit und die Lebensmittelqualität. Über die Methoden, um dies weiterhin zu garantieren, streiten sich die Geister. Herr Döring, wie sieht denn Ihre Lösung aus? 
alles, was die Produktivität äh, im Landwirtschaftsbetrieb erhöhen kann, äh, geht erstmal in die richtige Richtung. Das heißt, äh, auf Deutsch gesagt, mehr mit weniger. Wir müssen alle bei den Ressourcen noch mehr lernen, damit besser umzugehen, um, wie wir sagen, also Abflüsse zu verhindern. Natürlich auch im Zulieferbereich sind äh, noch große Effizienzgewinne äh, zu erzielen. Wenn wir beispielsweise an so Nutztiere denken, das ist der Hauptaufgabe der Tierernährer, wir nutzen nur 80 Prozent des genetischen Potenzials aus. Also da können wir also durchaus noch, sehen wir noch Margen für die Ressourceneffizienzsteigerung über alle Ketten hinweg. Das ist keine Frage, dass groß gegen klein oder organisch, biologisch, gegenüber konventionell, wir müssen die Effizienz in sämtlichen Produktionszyklen verbessern damit wir hier eben einen Beitrag leisten können, die Versorgungssicherheit nachhaltig zu sichern. Herr Döring, ich danke für das Gespräch. Alexander Dörings Analyse stößt bei manchen Ökobauern, die auch von der Europäischen Kommission befragt wurden, nicht unbedingt auf Begeisterung. Morgan Odi ist eine von ihnen. Guten Abend, Morgan Odi. Willkommen in unserem Podcast Nahrung für Europa. Könnten Sie sich kurz vorstellen? Guten Abend, mein Name ist Morgan Odi. Ich bin eine Bauerin in Frankreich und ich bin aus der European Coordination via Campesina. Faudi, vielen Dank für diese deutschsprachige Einführung. Erste Frage, müssen wir unsere landwirtschaftliche Produktivität verbessern, um unsere Ernährungssysteme in Krisenzeiten widerstandsfähiger zu machen? Das Problem ist absolut nicht die Produktivität, aber absolut nicht. Wir verschwenden ein Drittel der Nahrungsmittel, die heute auf der Erde produziert werden, also müssen wir nicht mehr produzieren. Die Anfälligkeit des aktuellen Ernährungssystems hängt hauptsächlich mit der Hyperspezialisierung der industriellen Landwirtschaft zusammen. Wenn jedes Glied der Kette vom anderen abhängig ist, handelt es sich um ein sehr, sehr anfälliges System und im Krisenfall kann das kleinste Sandkorn das gesamte Getriebe zum Stillstand bringen. Um im Krisenfall solider zu sein, sind unsere größte Stärke die 10 Millionen landwirtschaftlichen Betriebe in ganz Europa. Die überwiegende Mehrheit der europäischen landwirtschaftlichen Betriebe sind diversifizierte, kleine und mittlere Familienbetriebe. Wir sind eher autonome Mischbetriebe. Und so können wir auch dann weiter produzieren, wenn morgen der Kunstdünger ausgeht, blockiert wird oder der internationale Handel stillsteht. Und Sie glauben wirklich, dass die kleinen und mittleren Betriebe genügend für alle produzieren könnten? Agrarökologische Mischkulturen produzieren mehr pro Flächeneinheit als alle industriellen Monokulturen mit chemischer Düngung. Es ist also die globalisierte industrielle Landwirtschaft, die uns sicherlich zu Nahrungsmittelknappheit führen würde. Vielfalt löst die meisten Probleme der Landwirtschaft heute. Und auch in klimatischer Hinsicht. Bei intensiver Tierhaltung entstehen zu viele Treibhausgasemissionen in Verbindung mit der Tierhaltung. Aber in den Getreideregionen gibt es Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit chemischen Düngemitteln. Und so können wir durch Diversifizierung zwei Probleme auf einmal lösen. Und das finde ich toll. Frau Di, ich danke für das Gespräch. Merci. Das Unerwartete zu managen, hat David Horobin zu seiner Spezialität gemacht. Mit 30 Jahren Erfahrung zur Hälfte beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes leitet der Logistiker seit 2017 die Abteilung Krisenmanagement im Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. 
David Holbin, willkommen zu diesem Podcast. Sie wurden auch von der Europäischen Kommission konsultiert. Wie kann sich die Europäische Union konkret auf das Unvorhergesehene vorbereiten? Um Resilienz aufzubauen, gibt es viel zu tun, insbesondere neue Fähigkeiten erlernen. Politische Entscheidungsträger und Führungskräfte müssen auch erkennen, dass sie noch etwas dazulernen müssen. Eine der besten Möglichkeiten, diese Widerstandsfähigkeit auf individueller, gemeinsamer und Organisationsebene zu verbessern, besteht darin, gemeinsam zu üben. Durch gemeinsames Üben können Sie Lücken, Systeme und Protokolle identifizieren, die Ihnen fehlen oder die verbessert werden müssen. Aber vor allem stärkt diese gemeinsame Erfahrung das Vertrauen innerhalb der Mannschaft, die versucht, die Krisensituation zu bewältigen. Es schafft auch Vertrauen in der Bevölkerung. Wir wissen nicht, mit welcher Art von Ernährungssicherheitskrisen wir konfrontiert sein könnten, aber eine bessere Vorbereitung ist unerlässlich. Als die Pandemie ausbrach, wirkten sich die Restaurantschließungen auf die gesamte Lieferkette in ganz Europa aus. In Italien, einem besonders betroffenen Land, blieb die Familienmolkerei Sanetti Assolate nicht davon verschont. Valentina Sanetti gehört zur fünften Generation des Unternehmens und ist für den Export der Produktion zuständig. Hallo Valentina Sanetti, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ihr Unternehmen hat es geschafft, seine 500 Mitarbeiter seit Beginn der Pandemie zu behalten. Welche Lehren haben Sie aus dieser Pandemieerfahrung gezogen? Wir haben es geschafft, unsere Produktion aufrechtzuerhalten. Und ich denke, wir haben bereits die Lösung für die Krise. Denn wir haben den Binnenmarkt und sehen ihn als unseren Leuchtturm im Falle eines Sturms. Und ich denke, wir müssen sicherstellen, dass die Funktionalität jederzeit gewährleistet ist. Natürlich hing auf dem Höhepunkt der Pandemie wirklich alles vom Vertrauen ab. Nicht nur in unsere Institutionen, sondern auch von dem Vertrauen, das zwischen uns und unseren Mitarbeitern, zwischen uns und unserer Lieferantenkette aufgebaut wurde. Es war schwierig, aber ohne Vertrauen hätte es viel schlimmer kommen können. Vielen Dank, Valentina Sanetti. Das war es auch schon wieder für heute. Fazit am Ende meiner Gespräche komme ich zu dem Schluss, dass die Pandemie sicherlich ein paar Schwächen unseres Ernährungssystems ans Licht gebracht hat. Aber genauso konnte Europa seine Widerstands- und seine Anpassungsfähigkeit in Krisenzeiten beweisen. Gegen das Unbekannte gibt es natürlich keine Wunderlösung, aber die Bereitschaft, sich immer wieder in Frage zu stellen, um schnell reagieren zu können und immer die Versorgung und Lebensmittelsicherheit EU-weit zu garantieren. Genau darauf zielt die Umsetzung des von der Europäischen Kommission verabschiedeten Notfallplans ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an all meinen Gästen in diesem Podcast. In unserer nächsten Ausgabe von Nahrung für Europa geht es um ein frohes Fest und dessen Lebensmittel. Mmh, köstlich. Ich sag Tschüss, passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. 
la qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 